0: 会客烟赵，畅谈梦想。这里是烟赵会客厅，欢迎您的收听。会客烟赵，畅谈梦想。各位听众，这里是烟赵会客厅，我是本期节目主持人李京航。欢迎您的收听。在河北省秦皇岛市公益圈里，有很多志愿者都听过陈勇的名字。四十九岁的陈勇是青龙县雨露志愿服务中心的负责人。橙色的环卫工制服，黑脸，布满老茧的双手，在街头，很少有路人会将目光停留在。这个闷头干活的汉子身上，其实脱下环卫工制服的陈勇，还有另外一个身份，他是一个上百人爱心团队的负责人。二零一七年呢，他被秦皇岛市文明办、秦皇岛市志愿服务基金会评为了优秀志愿者。二零二零年，又荣获合肥。公益节最美人物和全国学雷锋先进个人等荣誉。他的团队呢，在二零一八年被秦皇岛市文明办、秦皇岛市志愿服务基金会评为了优秀志愿服务组织。青龙电视台、秦皇岛晚报、秦皇岛电视台、燕赵都市报、文明河北。河北志愿服务网、新华网、青龙满族自治县人民政府网、秦皇岛市人民政府网、河北省人民政府网等媒体对其和团队先进事迹进行过宣传和报道。今天呢，咱们燕赵会客厅节目有幸邀请到2020年度全国学雷锋先进个人获得者。陈勇理事长，请他与我们共同分享精彩的人生故事。欢迎您，陈理事长的到来
1: 。主持人好，听
0: 众朋友们，大家好。嗯，陈理事长，从背景资料得知，您做环卫工，每月只有一千元左右的收入，为照顾患病的女儿，在饭店打工的妻子也经常请假。每个月呢，到手的钱不足千元，这些钱既要供孩子读书，还要负担女儿每个月六百多块钱的医药费。您和家人是怎样熬过来的呢
1: ？这一点是这样，呃，女儿生病之后呢，我的这个否则的这个初中同学和社会各界的爱心人士，呃，纷纷呢伸出援手。献出爱心，对我和女儿呢，对我的家庭进行这个慰问帮扶，有的呢给这个生活物资，有的呢给钱，有的呢给孩子买这个书包、爱心布娃娃、这个文具等等，这些个行为，社会上的各种的爱心呢，让我深深感觉到这个社会上有爱，深深的感动了我，感染了我，让我感到呢。社会的这个大家庭的这样一种温暖，嗯，是这样的，嗯
0: ，那作为一名城市美容师，呃，请您跟我们谈一谈您的工作
1: 。环卫工人的工作是是是很辛苦的，每天早出晚归，常年的这个常态化的奋战在,在这城市的第一线，又脏又累又臭，呃，为这座这个城市的这个境界呢。奉献力量，呃，无怨无悔。每个环卫工人都都都是这样，尤其是这个，呃，最艰难的时刻，呃，逢年过节，呃，这个疫情最严重的时候，嗯，你看这各行各业都停了，但是这个环卫工人是不停歇的，啊、呃，总是在在在在这个街面上，在扫街，在清除垃圾，为这个这个这座、个这个、城市这这个洁净啊。呃，人们的这个美好的生这生活环境，创造这种有利的条件。嗯
0: 嗯，为了回报社会和爱心人士的关爱呢，嗯、呃，在2016年4月，您牵头组建了一支由华为工人组成的这个，呃，志愿服务组织，从最初的十几个人发展到如今的六百余人。这其中经历了怎样的蜕变呢？您肯定有一些不为人知的一些故事，啊，请您，呃，跟我们一起分享一下
1: 。对，是这样的，主持人，开始呢人都特别少，呃，就是几位这个初中学，还有这个十几位环卫工人，呃，再后来呢，这个活动也特别少。随着时间的推移，呃，团队的这个建设的逐步规范。呃，这个以农民为首的张国勋，呃，就加入到咱们的团队了。呃，好多这个这个乡村的这个呃哥哥姐姐们加入咱们这、那个这个队伍，活动呢也越来越多，呃，人呢加入的越越来越多，呃，逐步呢受到社会各界的这个认可和有关领导的这个呃这个夸赞和支持吧。嗯、呃，一步一步走到今天的。
0: 嗯嗯，呃，据了解呢，呃，您是您的团队呢是有一个微信群，群里呢，呃，每天呢有一个活动叫每日一捐。虽然大多数工友每个月的收入仅在一千元左右，但奉献爱心呢从不吝啬。呃，据了解，就连家庭最困难的张志军，每个月都坚持捐十块钱，是吗？是
1: 的，是这样。呃，环卫工人虽然很辛苦，呃，收入呢也特别的低，但是呢，对这个爱心活动，呃，这个志愿服务这个事情呢都很支持。嗯，比如说这个有这个刘伟，呃，肖伟强，呃，马能俊等等。呃，其中有一个最典型的，就是张志军，他本身呢这个家庭呢都是车手困难，呃，每个月定期呢他就捐十块钱。嗯，他还不会玩这个微信，微信转账啊，这个发红红包啊，他都不会，就是直接这个话，发工资之后呢，就定期的，呃，这个捐十块呀，或者十五啊，是是这样的。嗯，呃，这一点也是感动我，支持我有信心，更做好的，更好的做这个志愿服务
0: 这个事情。嗯嗯，呃，据了解呢，是有这样的一件事情。呃，一位八十岁的老太太跟着五十多岁的儿子，蜷缩在冰冷的地上，啊、呃，连床御寒的被子都没有，吃的是不知从哪儿捡来的、都变了味儿的食物，啊、呃，这是您曾经帮助过的，在青龙县闲置的汽配城流浪的衡水母子，呃，请你和我们大家分享一下这件事情
1: 。嗯，好的，好的。呃，这个是志愿者的力量。呃，最初呢，我知道这个信息呢，是一个这个附近的一个志愿者向我汇报这样这样的一个情况。嗯，他说这个呃，理事长，这个这个，我发现呢，这个在七百城那块啊，这有个空房子，看着这个母子俩在那块的话是是蜷缩着，冬天那个雪是特别冷，在那个方好像也是要饭吃。嗯我说：“你具体的怎么一个情况啊？就是具体的我也不清楚。”于是呢，那个我下班之后呢，就组织这个志愿者爱心车辆，嗯，就是离的也不是特别远，有离这个县城的话有这个十多公里路吧。到到到那块，到那块看了一下子的话，这个呃，这个母亲呢是了解到情况是八十三岁，他、嗯、的儿子呢是五十多岁。呃，这个老太太是在是这个带着儿子啊，是到这个青龙来投亲了，投亲的过程当中也看病。嗯、呃，这儿子呀、啊，腿脚不好，有这个脑、呃、脑血栓，这个脑出血的这样的类似这样的疾病，好像是、嗯、具体的咱们也不太清楚。嗯就有些追账。这个这个八十多岁这个这老太太那个母亲呢，她也是这个呃精神上有问题。就是这样的话，呃，这个老老妈就把这儿子带到青龙来了，头薪还没还没投到，就说是这个这个因为某种原因吧，他也智商这个方面或者精力这方面没有找到这个这个亲属，但是呢回也回还回还回不去了，就没有没有手机，他们都、哦、就是在这这个老太太老妈妈就是每天要饭吃，要饭之后呢，这个给这个儿子带来一部分。但有时候，尤其是夏天呢，这个这个食物、啊、都都变馊了、变质了。这个，这样的话，看着这情况之后，咱们组织这个志愿服务力量，给这个呃老太太跟这、那个这个儿子送饭，嗯，定期的送饭，观察这个情况。完了呢，这个从这个他这个儿子这个这个身上呢，取到一些这个有效的一些这个这个信息,息。断断续续的汇总起来的话，有价值的信息就是能呃联系到，就是问这个是你是哪个哪个省的，哪个市的，就是哪个县的，哪个街道的这样的，哪个村的，断断、嗯、续续的总结出来的这个信息呢，就知道他们是这个衡水河北衡水的一个一个县的一个农村的这样一、这个一一个地址，然后呢就通过各方的力量就查是不是有这个村，真有这个村，嗯。嗯，然后就通过这个这个，呃，这个北京的一个志愿者，他能他他通过他的这个这个志愿服务手段吧，嗯，就就联系到那个村的一个这个呃商店的一个这个这样的一个有效的联系方式，就是手就就是这个电话，嗯，就是电话，呃，这个我联系的。把这个电话我打过通之后，我感觉到特别兴奋，就是问这个电话里头说是有有没有这个人，有他这个这个他这个村可能比较大，他们还不知道说有这个八十多岁的老太太，还有这个五十多岁的这个儿子，这个儿子的姓名叫什么，是吧？他还不清楚，嗯，可能村村落太大了。然后我就说，你能不能提供那个你们村的这个村主任的这个这个手机号？他说：“那个可以，我我问一问吧，我我再，再再再、呃、再告诉你。这样的话呢，就是咱们有效的联系到这个村的这个，呃村支书，嗯，跟他这个通电话之后呢，就是取得联取得联系来说，确定是这个八十岁的老太太，还有他这儿子是，是是他们认为是失联了，有半年多的时间了。这样的话，我说那能不能这个联系到这个这老太太这这个这个。这个”这个这个另外的这个这个亲属啊，比如说这个孙子啊、孙女啊，嗯、或者说其他的这个这个子女，他说我给你一个他这个孙女的这个这个联系方式，还有姓名。这样的话，就把他这个这老太太这个这个这个、这个、这个孙女的这个这个手机号就就淘弄淘弄过来了，就跟他联系。联系的话，就是说很赶巧，就是啥呀？咱们今天跟他联系的，昨天呢，他这个从北京过来。他在北在北京，他的孙子在北京打工，从北京刚刚的这个过来，去到这个汽配城的话，找他奶奶还喊他爸爸，但是呢，很不幸的是没，没没有发现这个这个，没找到，没有联系方式嘛，也没找到这个奶奶跟那个这个爸爸，他就是当天就是坐这个青岛的这个火车就回北京了，嗯，刚到北京，咱们就给他打个电话，这样的话呢，是过了两天吧。过了两天的话，这个孙女又来到青龙。来到青龙的话，咱们志愿者跟她跟她见面。但是呢，这个好说歹说的，这个这个爸爸呀，他愿意回回老家。这个奶奶呀，这个精神上不好嘛，是吧？他还不愿意回去。但是咱们就是长话短说，就是这个这个这个孙女呢，又来了第二次，又来第二次，雇了一个车，就是这个呃，把这个老太太和这个这这个。这个这这这个他这这个这个，呃，父亲呢就成功的解救，所谓的解救吧，就是回到这个衡水。嗯，这段时间咱们这个志愿者还给给这个给这个呃老太太买了手机，嗯，呃，买了手机卡，呃，手机卡，让她保持这个电话的畅通，还还还不错，嗯，这个效果还可以，嗯，嗯，嗯
0: ，据了解呢。您是为了更好的播撒雨露，先后加入了秦皇岛市及时雨志愿服务联盟和北京福心公益，在2019年12月份呢，又注册成立了这个青龙满族自治县雨露志愿服务协会。四年来呢，一共举办活动870余场，时超1万小时，筹集善款达1万。一百万零四万九千五百九十四元，对吗？一百五十万。嗯，一百五十万。在雨露志愿服务中心成立五周年庆典上，和全国开展学党史、悟思想。办实事、开新局，喜迎建党一百周年之际，您特邀请毛主席的警卫员李耿成来到庆典现场，为志愿者们上了一堂党课，与监磨人物一起参加活动，这件事情对您今后公益发展理念有什么影响吗？
1: 这个就是这个，
0: 还是那句话，老话，就是志愿者的力量
1: 。呃，方方面面的爱心人肉呢，呃，爱心这个人士呢，志愿者呢，加入到咱们这么一个组织，呃，规范咱们各项的志愿服务这个这个项目，呃，拓展志愿服务项目，更好的这个来这个进行，呃，这个奉献有爱互助进步的志愿服务精神，各项这个志愿服务项目呢，得到这个有序的这个健康的这个开展。呃，这个亮点呢，您刚才说的呢，就是这个咱们的另外的一位这个雨露发起人，呃，季静，呃，季总，他在燕郊发展，呃，他、嗯、是他请的，请的这个李老，呃，你像那么高的一个<好>一个人物，能这个呃参加咱们这样的一个活动呢，是是，我个人来讲是是心很暖的，志愿者们也非常兴奋，看的是这个、嗯、毛主席的警卫员被请到咱们这个。大山深处，呃，结合建党一百周年，嗯、给大家呢志愿者们讲这个，呃，我在毛主席身边站岗这样的一一堂，是吧？非常暖心的这样一堂党课，大家都是非常的高兴，嗯、包括这个当地的这个村的一些这个这个领导，是吧？嗯，特别鼓舞人心、嗯，对推动这个青龙志愿服务事业有一个积极正向引领的这样一个作用。对这个团队建设呢有推动的这个正向作用，鼓舞团队作战士士气嘛，是吧？激发志愿者的工作热情，嗯、更好的为那些需要帮助的人呢提供这个志愿服务，嗯，是这样。在这个青龙的这个志愿服务者这个服务这个史上呢具有里程碑上的似的这个建设的这么意义，这我个个人认为啊
0: ，对，嗯嗯嗯，好的，嗯，据了解呢是。嗯，本地人有困难要管，外地人呢有困难也要帮。除了在本地开展志愿服务之外呢，您的团队还把大爱播撒到了唐山、山东、四川、云南、甘肃、贵州等特困偏远山区，发放爱心物资和筹集爱心善款，折合人民币达十万余元。这些年一路走来呢？有哪些特别感人的故事呢？您可以跟大家分享一下吗
1: ？感人的故事就是，呃，总的来说是一方有难八方支援，这个词有点大，就是咱们是力所能及的，呃，这个捐款捐物，呃，呃，有有求到咱们的，咱们知道这个这个信息,息的话，出到信息,息的话呢，嗯、咱们就是尽可能的帮。呃，其中像您刚才说的这个有这个，呃，山东的德州，还有四川的大凉山、云南的怒江州，呃，这个贵州等这个特殊边远山区的这个有的学校，跟他们，呃，这个问这个有没有这个，呃，稍稍旧一点的七八成新的这样的孩子能穿的这个这个衣服，这样的好好多好多这样的这样的事情，咱们呢就是组织这个志愿者。各方面的这个社会力量资源，啊，进行这个对接来帮扶，嗯，好多好多这样的事情。但是一，一一尤其是这个呃四川、云南和这个呃甘肃那边的话呢，他反他反馈给咱们活动的照片的时候呢，那孩子们拿着那个那个那个、那个、那个衣服是吧，拿着那个书包、那个文具，嗯，看着那个笑脸，那个、像阳光一样的灿烂。作为咱们这个志愿者呢，这个这个，作为我是一个这个，呃，团队的发起人呢，感觉到我做这个事儿很有意义，是是
0: 这样子、嗯嗯，嗯嗯嗯，榜样的力量是无穷的。通过咱们今天这个访谈呢，您是如何看待榜样的呢？嗯、呃
1: ，榜样谈不上，做的很不够，呃，还得这个。认真的向呃各界的这个志愿服务的真正的榜样来进行学习，呃，不断的提高自身的这样志愿服务的这样的这个技术含量。呃，主要我这块因为呢是女儿这个生这个病，得到社会各界的资助，接受的这个浓浓的爱，于是呢就想反馈爱心，呃，传递这份爱心，于是呢就由我来牵头组建了这样的一个队伍。嗯、呃，现在越人越来越多，达到六百多人，就想更好的这
0: 个回馈爱吧，回回报社会吧。嗯嗯，说的不错。陈勇在公益的道路上呢，坚定的走着，路上同行的人呢也越来越多。他创建的河北省青龙雨露志愿服务中心，经过四年多的发展，已经由最初的十几个人。发展到了如今的六百余人，在陈勇的影响下，他们高举着爱的火炬，点燃一群人心中的火种。为高尚行为而感动的人，也将与高尚者同行。爱的奉献是任何社会不可或缺的宝贵财富。从这个角度上，好人也不难做，只要每个人。都积极地做有德者，做好人，对人给予帮助和赞美，与好人同行，雷锋精神和社会核心价值观就能得以弘扬，健康向善的社会氛围就能得以形成，我们就能感受到“德不孤，必有邻”的浩然正气。时代前进需要健康。向上的道德风尚来引领，社会发展需要道德模范的力量来激励。愿这个时代中的好人陈勇越来越多，愿与陈勇同行的好人越来越多。非常感谢陈理事长在百忙之中呢，可以接受我们的访谈，感谢大家的关注。会客燕赵，畅谈梦想，青春传奇，祝人生华章。这期节目就到此为止了，我是主持人李京航，我们下次再见。